0: Kinderärztin und Notärztin zum Thema Meningitis bei Kindern.
1: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du wieder da bist, Katharina. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen. Auch Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder teilnehmen darf bei dir, Kai.
1: Ja, du bist ja Co-Host, würde man sagen. Ne? Das heißt, du kannst ja auch, du kannst ja auch hier äh, herzlich willkommen sagen. Genau. Ähm, cool, du hast dir wieder ein äh, spannendes Thema mitgebracht, es geht heute um Meningitis bei Kindern und äh, das hat ja auch einen Hintergrund. Es ist ja heute, wenn du diesen Podcast am Veröffentlichungstag äh, hörst, ist ja Tag der Meningitis am 24.04. Ähm, ich bin ja erwachsene Neurologe, deswegen finde ich es spannend, über das Thema zu sprechen. Meningitis, das ist immer was, uh, das ist nicht schön. Ähm, da, äh, ja, da gehen einem so ein bisschen... Wie sagt man so schön? Auf jeden Fall hat man große Sorgen um den Patienten, wenn es darum geht und es äh, hat ja auch viel so mit dem, mit dem ganzen Handling zu tun, mit der Lumbarpunktion, äh, Liquiddiagnostik, Blutkulturen und so weiter und so weiter. Ja, deswegen werde ich ganz viele Fragen stellen, Katharina, wie das bei Kindern so ist. Ähm, wollen wir mal anfangen so mit der Symptomatik, also bei Erwachsenen ist das ja immer so, das ist ein dramatisches Krankheitsbild. Die Leute haben hohes Fieber, die sind bewusstseinsgestört, die haben einen Meningismus, den viel zitierten Meningismus, die haben Kopfschmerzen, die haben Lichtempfindlichkeit und so weiter und so weiter. Das ist ein eindrückliches Krankheitsbild, also jetzt bei dem klassischen Patienten, der nicht immunsupprimiert mhm. ist. Wie ist das bei Kindern? Bei also Vielleicht kannst du nochmal differenzieren zwischen ganz kleinen Kindern, also Babys ja. und größeren Kindern. Wie ist das da klinisch?
2: Also das Problem an sich ist, dass die Symptome einfach unheimlich unspezifisch sind. Also die ersten Anzeichen, die werden deswegen häufig auch verkannt. Ja? Also es sind so grippeartige Symptome. Ähm, egal in welchem Alter, die Kinder sind einfach schlapphaar, die können Fieber haben, das kann auch hoch sein und kann schwer senkbar sein, ähm, die fühlen sich einfach nicht gut, die sind apathisch, die Eltern sagen, so kenne ich mein Kind nicht. Und dann kommen die mit den Kindern in die ähm, Ambulanz, die können auch Schüttelfrost haben oder Kopfschmerzen und ähm, viele Kinder, die wirklich schon weiter fortgeschritten sind von der Erkrankung, die sind schwer krank, die haben ein schweres Krankheitsgefühl, äh, die wollen nicht mehr so richtig essen, nicht mehr so richtig trinken, sind appetitlos und die Nackensteifigkeit kann man auch bei den äh, Kindern so über dem Säuglingsalter schon erkennen. Das heißt, die können einfach haben Schmerzen, die wollen nicht mehr so rund liegen, die strecken sich eher. Und das Problem ist, je kleiner die Kinder werden, desto schwieriger ist es ja immer. Die können sich nicht so richtig äußern. Die kann man nicht fragen, wo tut es dir eigentlich weh? Ja, dann zeigen die auf den Kopf oder ähm, sag mal mach mal mit und beug dich mal nach vorne oder bind mal die Schuhe zusammen unten und zeig mal, ob du da noch runterkommst. Und das können so kleine Babys, die Säuglinge, ja nicht. Und da ist es ganz wichtig, wirklich die Eltern drauf hinzuweisen, dass Säuglinge in dem Fall von einer Meningitis auch einfach mal so sein können, dass sie zusätzlich zu dieser Schlappheit, Trinkunlust auch, ähm, dass sie zu den Mahlzeiten geweckt werden müssen und dass sie ganz schrill schreien können. So kleine Katzen, also ganz hohe Töne und die lassen sich nicht mehr beruhigen. Das ist einfach so, wenn die Meningen, also die Hirnhäute gereizt werden, dann tut es unheimlich weh. Und jeder normale Mensch, der sich artikulieren kann, sagt boah, mir platzt gleich die Birne mir tut so der Kopf weh und ich kann ihn nicht mehr bewegen. Und Neugeborene, die werden nur nicht nackenstarr und die schreien schrill und die verfallen wirklich innerhalb kürzester Zeit, die können innerhalb von 30 Minuten oder einer Stunde wirklich unter der Hand verfallen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man sich die auch anguckt, dass man die komplett auspackt, weil häufig haben die nicht nur eine Meningitis, sondern auch eine Sepsis zusätzlich. Gerade je kleiner das Kind, desto schlimmer ist das. Die äußert sich einfach, dass die Kinder super plassend sind, marmoriert, die Rekabellierungszeit verlängert ist. Also das ist im Endeffekt die äh, Zeit, die, wenn man mit dem Finger hier oben aufs Brustbein drückt, für drei Sekunden, die, äh, diese, äh, die das Gebiet braucht, um sich wieder neu zu füllen, die Rekabzeit. Und die ist ein sehr guter Indikator dafür, wie der Kreislauf Kind ist. Und je länger diese Zeit ist, also über zwei Sekunden, ist immer pathologisch, je länger die ist, desto schlechter ist die Kreislauffunktion. Und man sollte Säuglinge auch bitte, bitte, bitte immer komplett ausziehen, wenn man sieht, dass man hier ein Kind vor sich hat, das wirklich plass ist, schlecht aussieht, einfach aus dem Grund, weil man Pätechen, das sind diese umförmigen Einblutungen, die in der Regel an den abhängenden Körperpartien beginnen, also an den Füßen und an den Händen, nur dann sehen kann. Und die können am Anfang aussehen wie so kleine Flohstiche, oder Windpocken werden ganz häufig mit Windpocken verwechselt äh, von Menschen, die jetzt äh, noch nicht so wirklich wissen, wie das ist. Aber man kann einen ganz einfachen Sch Test machen. Man kann einmal drüber fahren mit äh, einem Spatel oder auch mit den eigenen Fingern und dann gucken, ob sich das wegdrücken lässt. Und wenn das Punkte sind, die sich nicht wegdrücken lassen, dann sind das bis zum Beweis des Gegenteils Betechen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man dieses Kind rasch einem Arzt vorstellt. Und ich kann immer nur sagen, benutzt, wie wir schon in den vorigen Podcast-Folgen besprochen haben, das pädiatrische Beurteilungszeig. Damit könnt ihr euer Kind in wenigen Sekunden beurteilen und einfach nach Allgemeinzustand, Atmung und Kreislauf urteilen. Und Kinder, die eine Meningitis haben, die werden natürlich auch nicht nur neurologisch auffällig, die werden vom Allgemeinzustand schlecht und auch vom Kreislauf, wie gesagt, Rehkabzeit und von der Atmung. Das heißt, die können schneller schnaufen, flacher schnaufen, weniger schnaufen oder komplett aufhören zu schnaufen. Und das ist einfach wichtig, dass man sich das bewusst macht.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die Herausforderung, dass die Kinder initial doch durchaus ähm, ja, nicht, so, nicht so klinisch auffällig sein können. Also dass es sehr unspezifisch ist, das klinische ähm, Bild. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss für mich auch, dass, dass man wahrscheinlich die Indikation für eine Lumbalpunktion relativ groß stellt. Ist das so? Also Ja, ja.
2: Also bei Neugeborenen grundsätzlich also Kinder bis zum 28. Lebenstag, wenn die mit Fieber ohne Fokus in die Klinik kommen, brüllen, schlecht aussehen, dann bekommen die immer Blut abgezapft, immer eine Blutkultur gemacht und immer eine Lumbalpunktion gemacht und immer Urin gesammelt. Beim Mädchen kann äh kann katheterisiert werden, die Jungs bekommen eine Blasenpunktion, um sterilen Urin zu gewinnen. Und ähm, das ist einfach so, weil die innerhalb kürzester Zeit verfallen können und die bekommen Zugang gelegt. Die bekommen auch recht zügig Fieber. Heißt bei einem Neugeborenen übrigens schon ab 38 Grad Rektalkörpertemperatur, nicht erst ab 38,5. Das hatten wir auch schon mal gesprochen in einem vorherigen Podcast bei Fieber. Kann man da nochmal reinhören, genau. Und es ist einfach so, dass die dann vorbehandelt werden mit Antibiotika über die Vene. Die bekommen ein Aminoglycosid, also ähm, Amino, ähm ähm, Ampicillin, ähm, die bekommen ähm, Gentamicin und ähm, die bekommen ähm, Cephalosporin, also Cephotaxin in der Regel. Und wenn die in irgendeiner Art und Weise, auch unabhängig von dem Hinweis auf eine bakterielle Infektion des Gehirns oder im Blut, auch Anzeichen für eine virale Infektion der, ähm, ich mal, des Organismus haben, zum Beispiel eben Herpes, es kann eine ganz stimme herpes encephalitis eine ganz stimme problematisch im Gehirn machen, wenn die auch mit Acyglopier über die Vena behandelt. Und dann guckt man sich das im Verlauf einfach an, wie sich das Kind entwickelt und was in diesen Untersuchungen rauskommt. Eine Blutkultur braucht in der Regel drei Tage, bis sie komplett fertig ist. Blut, CHP und Interleukine, das sind so die Entzündungswerte, die bekommt man innerhalb kürzester Zeit. Also die Interleukine sind meist so nach einer Stunde fertig. Und äh, das CHP kann man auch im Pockgerät machen, sogar, also recht zügig nach 15 Minuten sogar schon. Blutbild kann auch als mal einen kleinen Hinweis geben, wenn die Leukozyten sehr hoch oder auch mal sehr niedrig sind. Ja. Aber das ist alles nichts, was einem wirklich hundertprozentig hilft, um auch zwischen einer bakteriellen oder einer viralen Infektion zu unterscheiden. Und im Niko ist es halt so, man macht die Niko-Funktion. Ähm, und da wirklich bitte auch gucken. Ähm, bei ganz kleinen Neugeborenen ist es ja so, man ähm, legt die in der Regel hin In Seitlage einfach, wenn die schon sehr instabil sind, setzt die nicht, dass die vom Kreislauf her nicht einknicken. Ähm, die, die noch einigermaßen stabil sind, kann man auch schön hinsetzen. Die werden dann so rund ähm, umgriffen und äh, dass der Rücken schön rund wird, und dass man auch gut äh, lumbar einstechen kann. Man benutzt natürlich kürzere und auch äh, flexiblere Nadeln jetzt bei der Lumbarpunktion beim Neugeborenen als jetzt beim Säugling oder beim Erwachsenen sowieso. Und ähm, man lässt nicht so viel ab wie beim Erwachsenen, da ist man kleinere Töpfchen, wo man das alles auffängt, weil je mehr man natürlich von dem Liedbau ablässt, äh, desto schlimmer werden die Kopfschmerzen zusätzlich und das Kind kann ja sich noch nicht artikulieren dann schreien die wie am Spieß. Und ähm, gut, ich meine, so ein Säugling, der liegt sowieso meistens oder neugeboren ist die meiste Zeit in äh, Rückenlage, das heißt, das ist in der Regel da kein Problem. Bei den größeren Kindern ist es als schon mal ein Problem, denen mitzuteilen, dass sie liegen bleiben sollen nach der Lumpalfunktion. Aber sobald die wieder hochkommen von alleine, dann äh, geht es ihnen meistens auch wieder ein bisschen besser. Und man schaut einfach im Liquor, wie sieht's da aus? Ja, haben wir eine Biozytose oder nicht? Und, ähm, kann auch schon so ein bisschen andere Differentialdiagnosen jetzt sich überlegen. Ähm, es gibt ja auch mal ähm, völlig abgefahrene Sachen, ne? wie Tuberkulose oder sowas. Es gibt ja auch ganz ähm, krasse Erreger, die sowas machen können. Oder auch Listerien, gerade bei kleineren Kindern. Was eher, wie gesagt, seltener ist. Also, in der Regel findet man Meningokokken, auch mal Pneumokokken. Die sind weniger geworden, weil man jetzt ja mittlerweile am 60. Lebensjahr impft. Sechsfach und äh, Pneumokokken. Und, ähm, das Problem ist, die meningokokken impfung die hier in Deutschland gemacht wird, also, wir impfen auch gegen Meningokokken, der Gruppe C, die macht man so, ähm, zwischen dem 12. und 23. Lebensjahr und, ähm, Leider Gottes ist die Erkrankung an b viel häufiger, also bei 60 Prozent. Aber diese Impfung wird hier bei uns in Deutschland von der Stiko nicht im Impfplan empfohlen, also komplett. Und deswegen wird es auch von wenigen Kassen übernommen. Das heißt, nur Risikokinder oder nur, wenn man in Länder reist, in denen eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man an der Erkrankung erkrankt und äh, daran auch verstirbt. Und ich glaube aber, dass sich da viel tun wird, weil während Corona... Hat sich natürlich äh, die Erregerlast äh, ein bisschen verringert. Das heißt, äh, viele Kinder sind mit diesen ganzen Erregern gar nicht in Kontakt gekommen durch den Mundschutz und Co. und Hygienemaßnahmen. Und jetzt kommt das alles wieder. Und äh, die Stiko hat auch schon gesagt, dass sie wirklich ähm, erhöhte Zahlen haben jetzt mittlerweile, ähm, auch was die Meningokokkenerkrankung angeht, und sie das Ganze nochmal wirklich neu bewerten müssen, weil die Mortalität und auch die Erkrankungshäufigkeit an Meningokokken auch der Gruppe B eben zunimmt. Und da hoffen wir jetzt, dass auch die Men-B äh, quasi und auch ähm, die äh, Impfung, die Kombi-Impfung mit ähm, den äh, CWY und a Meningokokken, äh, also dieses Kombipräparat dass das heißt, auch mit aufgenommen wird. Das wäre ein Riesenzugewinn.
1: Jetzt, jetzt hast du schon ganz viele Sachen gesagt. <lacht> ähm, darf ich noch mal ganz kurz äh, nachfragen, Du hast gesagt, die Kinder werden, wenn sie nicht mehr so stabil sind, so in Seitenlage punktiert. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist doch sicherlich für das Kind auch nicht so schön. Ähm, kriegen die, genau,
2: das tut weh.
1: Ja, das tut weh. Kriegen die irgendwie eine Form von Narkose oder so?
2: Also es kommt, es kommt, genau, das ist immer eine ganz beliebte Frage. Es kommt ganz drauf an. Man muss immer so ein bisschen abwägen. Ähm, gebe ich dem Kind jetzt ein Medikament, was äh, den Kreislauf zum Einbruch bringt? Und der Kreislauf ist sowieso schon schlecht. Und ähm, man ähm, muss sich das so vorstellen, wenn man jemanden punktiert an der Hand zum Beispiel auch oder so, wenn man ganz normal Blut abgezapft bekommt, da bekommt man auch keine Narkose für. Das ist einmal kurz ein Pieks. Und wenn man ähm, weiß, was man tut und äh, geübt ist bei der Lumbarpunktion, das ist auch nur ein Pieks. Und es tut nur in dem Moment weh, wo man einmal piekst und danach nicht mehr. Und wenn man dann da nicht äh, hin und her äh, geht, dann äh, steht die Nadel. Dann läuft der Liquor da raus und dann zieht man die raus und fertig. Und bei größeren Kindern, bei Säuglingen, die jetzt, sage ich mal, schon wissen, um was es geht, die jetzt Angst haben oder so und auch vor dem Stich, weil die müssen ja auch ruhig halten. Das ist ja das Hauptproblem. Das ist das, weswegen man macht es nicht so sehr wegen dem Schmerz an sich, sondern einfach die Kinder müssen ja ruhig halten, damit auch die Punktion geht. Und bei kleinen Babys kann man das sehr gut machen, indem man sie einfach ordentlich hält. Bei größeren Kindern, die schon verstehen, um was es geht, die Angst haben, die bekommen manchmal ein geklebt vorher, also dass die oberen Hautschichten einfach so ein bisschen vorbetäubt werden, dass die den Einstich nicht spüren. Und klar, die werden auch gut festgehalten, wenn die Patienten Verdacht auf eine Neuroborreliose haben, also schiefes Gesicht haben und man sagt, okay, ein Zeckenstich in der Vorgeschichte und man möchte einfach schauen, ob da Borrelien, Borrelien auch im Liquor drin sind, dann punktiert man die ja auch. Und denen geht es in der Regel klinisch gar nicht so schlecht. Und die verstehen auch nicht, warum sie jetzt da hinten reingepiepst werden soll. Und bei denen kann man auch mal, sag ich mal, eine Analgosidierung mit Midazolam ähm, und Ketanest machen. Unter Monitoring. Immer, immer, immer monitoren. Sobald man analgosidiert, werden die gemonitort. Und Monitoring heißt, dass man nicht nur einen Pulsoxymeter dran klebt, also nicht nur Herzfrequenz und Sättigung überwacht, sondern auch ekg elektroden klebt. Also wirklich die auch ordentlich überwacht und dass das jemand macht, der auch weiß, was er tut. Ja, also, dass es wirklich ein Facharzt für Pädiatrie ist, also für Kinder- und Jugendheilkunde oder aber mit äh, Zusatzweiterbildung pädiatrischer Intensivmedizin oder eben Anästhesist.
1: Super. Und genau, du hast gerade schon über das Keimspektrum gesprochen. Also bei Erwachsenen ist es ja tatsächlich so, dass die Meningokokken und die Pneumokokken die größte Rolle spielen. Ähm, und das scheint ja bei den Kindern genauso zu sein.
2: Ja, es ist ja. Es ist ja ähnlich. Die Neugeborenen, bei denen können einfach auch mal Keime reingelangen, die man jetzt so beim Erwachsenen gar nicht so wirklich findet. Wie schon gesagt, die Disterien oder auch mal E. coli. Mhm. Also, und auch zum Beispiel gerade virale Erkrankungen wie zum Beispiel Influenza, Parainfluenza mhm. oder auch Herpes. Das ist was, wovor man unheimlich Angst hat, dass Neugeborene so eine Herpes-Entyphalitis bekommen. Bei älteren Kindern, wie gesagt, so die schon draußen rumräubern und im Sei mal, Waldkindergarten sind und sich Zecken einfangen können, da muss man einfach schauen, wegen Borrelien oder eben wegen FSME auch, äh, Frühsommer meningo dass man einfach schaut, dass man die dagegen impft gegen FSME, ja, und gegen Meningokokken. Und Wie gesagt, man kann präventiv ja gut arbeiten und gegen Borrelien kann man mit Antibiotika eigentlich ganz gut ankämpfen und die kleinen Kinder, die ich vorhin schon kurz angesprochen, die werden einfach sehr breit behandelt, anfänglich, weil man einfach Angst hat, dass es sofort auch in den gesamten Körper übergeht, in die Blutbahn und eine dicke Sepsis macht.
1: Die Labordiagnostik im Blut hast du gerade schon angesprochen. Äh, Interleukine hast du gesagt, ähm, CRP, die ganzen normalen Entzündungswerte und in der Liquordiagnostik das gleiche wie beim Erwachsenen wahrscheinlich auch, dass eher so, ein, so, eine, so eine deutliche Pleozytose da auf einen bakteriellen Infekt hindeutet hin und ähm, bei, bei weniger Pleozytose dann eher was Virales. Ja. Hm. Dann wird man ja auch gegebenenfalls eine PCR-Diagnostik machen und so weiter. Ähm, wie ist das mit Cortison? Ist, spielt das in der Akutbehandlung äh, auch eine Rolle, wie bei Erwachsenen, dass man erst so ein, also bei einer bakteriellen Meningitis, dass man da auch so einen, so einen Single-Shot macht mit, mit einem Cortison-Präparat?
2: Tatsächlich machen das ähm, die äh, in Großbritannien sehr gerne. Also die benutzen ganz schnell Cortison auch, gerade bei so Meningitis-Erkrankung. Das ist so ein bisschen bivalent diskutiert. Also bei Kindern insbesondere, ich meine, wie ganz häufig. Ja, die Studien werden bei Erwachsenen gemacht. Bei Kindern heißt es dann ja gut, was dem Erwachsenen gut tut, probieren wir es auch mal aus. Mal sehen, was passiert. Aber ähm, ja, also standard ist nicht, dass man denen direkt äh, die zwei Kram reinjagt. Also wie beim Erwachsenen. Viel wichtiger ist, dass man, den Erreger eben in irgendeiner Art und Weise sehr rasch differenzieren kann und auch die Begleiterscheinungen eben behandelt. Und das ist bei Kindern viel schlimmer. Also je kleiner das Baby, desto rascher kann auch Kreislaufsuppression ähm, auftreten, also dass die wirklich auch zusätzlich, weil sie einfach eine Sepsis entwickeln im Rahmen auch von der Meningitis, dass sie bedürftig werden, dass sie beatmungspflichtig werden, ja, dass die mhm. also Kreislaufunterstützung benötigen, dass sie Volumen benötigen und ähm, ja, dass sie einfach ähm, intensivmedizinisch behandelt werden.
1: Ähm, und jetzt lass uns bitte noch mal kurz über die Impfung sprechen, weil das äh, muss ich mir, glaube ich, noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es gibt äh, Impfungen, die auch sozusagen von der STIKO empfohlen wird, äh, was die C-Meningokokken betrifft. Genau. Richtig. Ja. aber es gibt auch noch äh, es gibt aber auch polyvalente Impfstoffe, die auch gegen andere also die die A und C nee, B und du hast noch andere Formen von Meningokokken genannt also es gibt auch noch andere Impfungen, die andere ähm, Subtypen abdecken.
2: Genau man kann es sich immer so merken Meningokokken A B C und W Y ich merke mir immer A B C Y
1: hm, so
2: kann ich mir so es mal gut merken und ähm, gegen ähm, C gibt es eine Impfung, die von der STIKO quasi im Impfkalender aufgenommen wurde. Zwischen 12 und 23 Monaten werden die Kinder dagegen geimpft. Falls Kinder nicht geimpft wurden, kann man es ähm, bis zum 18., 18. Lebenstag, äh, 18. Lebensjahr gut nachholen. Und auch später noch ähm, die ähm, Menikokokken-Impfung für B, also Min ähm, B, ähm, die wird leider nur für Risikopatienten und auch für ähm, Patienten empfohlen, die in Risikogebiete reisen. Und die äh, Meningokokken-Impfung ähm, für die übrigen, ähm, die wird äh, nur empfohlen, auch wie gesagt, für Patienten mit Risiko oder aber auch Reise. Und man hat einfach gesehen, dass die Meningokokken der Gruppe eigentlich immer häufiger geworden sind. Also die haben ja schon die Meningokokken der Gruppe C überholt Und die ganze Zeit hieß es, ja gut, aber so ganz viele erkranken ja nicht. Ja, Und Aber es sterben ja wirklich immer noch Kinder an Meningokokken der Gruppe B. Und ähm, ich finde auch, selbst wenn nur 150 Kinder pro Jahr an dieser Erkrankung sterben, sind das 150 Kinder zu viel. Hm. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, bespreche das mit dem Kinderarzt, ähm, Viele Kinderärzte schreiben dann Stellungnahmen und sagen, ja, die Eltern wollen nach London reisen oder die machen dann Urlaub und deswegen müssen wir das Kind jetzt impfen gegen Meningo der Gruppe B auch, weil dann wird es ja übernommen, weil Reiseimpfung, dann passt das wieder. Aber man sollte das sehr gut mit den Kassen auch diskutieren, weil die Folgen sind ja viel schlimmer und die, sage ich mal, für die Kasse, die Kosten, die entstehen, wenn so ein Kind an einer Meningokokkenerkrankung quasi, wenn die erwischt wird, die sind viel höher. Und wenn man sich jetzt überlegt, ähm, dass es bei, bei einer von drei Meningokokkenerkrankungen zu so einer Meningokokkensepsis kommt, ja, also einer Blutvergiftung, und dass ähm, einer von fünf Meningokokkenerkrankten Folgeschäden davon trägt, also Folgeschäden, und ich rede jetzt von Schandversorgung, von Hydrocephalus, ja, von Hörverlust, von, ähm, sag ich mal, Entwicklungsverzögerung, also dass einfach die, äh, die Kinder richtige Lerndefizite haben, dass sie Aufmerksamkeitsdefizite bekommen können, dann muss man sich wirklich sagen, also ich kann nicht verstehen, warum das noch nicht mit aufgenommen wurde. Aber wie gesagt, die STIKO wird es neu beurteilen in nächster ja. Zeit.
1: Ähm, kannst du noch was sagen zu der ähm, Häufigkeitsverteilung der unterschiedlichen Subtypen der Meningokokken? Also welche Rolle spielen die?
2: Ja, also wie gesagt, ähm, die äh, Gruppe B ähm, hat eigentlich den Hauptanteil hier im europäischen Raum, 60 Prozent sind das ungefähr, ähm, die Menikogruppen C sind so 10 bis 15 Prozent und ähm, die äh, übrigen sind eher seltener, aber es gibt natürlich auch Gebiete wie zum Beispiel in der Saalzone, wenn wir jetzt Afrika reisen nach heutzutage, ne, die ganzen club die da um die, Welt chatten ja, und ihre Kinder ins Gepäck nehmen und äh, die natürlich auch zeigen wollen, wie schön unsere so große so weite Welt ist, da muss man dann schon gucken, wenn die gürtel dass man da ordentlich geimpft wird. Und es gibt auch Enzephalitiden, die zum Beispiel in bestimmten Ländern einfach häufig sind. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Japan reist oder jetzt nach Asien, heißt immer, ja, impft euch gegen japanische Ne? Also es gibt einfach auch so ein paar Chameleons, da kann ich immer nur empfehlen, wenn man reist, sollte man wirklich vorher eine gute drogenmedizinische oder auch eine gute reisemedizinische Beratung machen. Und zwar nicht auf den letzten Drücker, ne? weil viele Impfungen, die müssen deutlich vorher geimpft werden und brauchen auch mehrere Gaben. Und deswegen sollte man sich immer so ein halbes Jahr vorher, bevor man so einen Urlaub plant, mal wirklich damit auseinandersetzen und mit Kind und Kegel auch mal so eine Beratung in Anspruch nehmen. Mhm.
1: Okay, also B und C äh, Meningokokken, also insbesondere die B Meningokokken sind halt häufig. Ähm, und wie du es gesagt hast, die Stiko wird das neu bewerten. Das heißt, es kann sein, dass die auch in den Regel ähm, Impfplan übernommen werden.
2: Ich hoffe es.
1: Yes. <lacht> Katharina, noch eine Frage, die mir wichtig erscheint: Wie ist das denn für medizinisches Personal? Also mit den Impfungen. Also würdest du vielleicht sogar jemandem, der im Krankenhaus arbeitet oder im Rettungsdienst arbeitet oder so, äh, empfehlen, die volle Bandbreite sich äh, ge zu geben, was die Meningitis-Erreger betrifft, also die Impfung betrifft?
2: Also ich kann es nur empfehlen. Es ist einfach so, dass ungefähr jeder zehnte Mensch diese Meningokokken in seinem Nasenrachenraum trägt. Und potenziell ansteckend sein kann, auch wenn er gar keine Symptome zeigt. Und gerade wenn man mit so kleinen Babys zusammenarbeitet, zum Beispiel im Perinatalzentrum oder aber mit schwerkranken Patienten auf einer onkologischen Station oder aber im Rettungsdienst, wo man gelegentlich auch mal tatsächlich Patienten durch die Gegend schippert, die äh, ja immundefizient sind, dann hat es schon Sinn, dass man sich selber auch impft. Und gerade die äh, meningokokken c impfung der ist ja wirklich nachweislich so, wenn man geimpft ist, dass man zwar, also, selber beschützt ist, das ist ja das, was man erreichen möchte, aber auch eben die Ansteckungsrate viel geringer ist. Das heißt, man gibt diese ähm, Erreger, die vielleicht bei einem da irgendwo krassieren, nicht so häufig weiter. Und das ist ja das Ziel, dass man die nicht ansteckt. Und es ist außerdem auch so, angenommen, wenn wir so einen Patienten fahren mit einer Meningitis, wollen wir das ja nicht kriegen. Und das ist hoch ansteckend. Und jeder, der mit so einem Minkokkenpatienten in Kontakt kommt, der muss sich eigentlich verkitteln und schützen, dass er das nicht bekommt, aber man weiß im sehr häufig gar nicht, was einem auf, äh, was da jetzt gleich aufschlägt an Patient, ja, oder was er hat. Untersucht dann und stellt dann nebenher fest, oh shit, der hat jetzt hier eine Mynkokkensepsis. Oh oh. Weil dann braucht man, wenn man komplett ungeschützt ist, eben immer eine Umgebungsprophylaxe. Ja? Also auch Geschwisterkinder oder Eltern von Kindern, die sowas haben, bekommen die. Und äh, da muss man dann je nachdem, welches Alter man hat, einfach so ein bisschen schauen, ob das dann eher äh, Rifampicin wird oder äh, Ciprofloxacin oder Ceftriaxon.
1: Okay, also für medizinisches Personal macht das aus mehreren Gründen Sinn, sich auch da zu impfen, einfach damit man sich selber nicht ansteckt und damit man halt auch die Infektion nicht überträgt, falls man asymptomatischer Träger ist. Ähm, du hast es gerade schon angerissen, Folgeschäden und Letalität und so. Lass ja. uns da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Du hast es schon gesagt, also es können äh, Dinge resultieren wie ein Hydrocephalus, ähm, ähm, Entwicklungsverzögerungen, ähm, aber auch Extremitätenschäden zum Beispiel, habe ich gelesen. Wie kommt das zustande? Das habe ich nicht richtig verstanden.
2: Ja, also wir haben ja vorhin schon mal darüber geredet, dass die Kinder, wenn die so eine Meningitis haben, ganz häufig auch eine Sepsis zusätzlich haben. Das heißt, die äh, Peripherie wird schlechter durchblutet, der Körper zentralisiert und ähm, dadurch sterben dann quasi die Akren, also die Teile, die weit weg vom Körper sind, ab. Die werden nekrotisch, die werden nicht mehr versorgt. Die Kinder kommen ins Multiorganversagen und der Körper sagt logischerweise bei Multiorganversagen, so, ich durchblute jetzt nur noch Herz und Hirn. Weil das sind die zwei Sachen, die ich zum Überleben brauche. Ja, die Pumpe muss funktionieren und die Birne da oben muss durchblutet werden, weil sonst kann ich mir gerade ausgucken. So und alles andere wird abgeschaltet. Das heißt zuallererst die Haut braucht oh man nicht, weg damit. Ja oder auch die Nieren. Ja, ey, wenn man pinkelt, dann verliert man viel Volumen. Ja, Volumen brauche ich eigentlich, damit mein Herz hier weiter pumpt und damit mein Hirn durchblutet wird. Also höre ich da auf damit. Ja so und deswegen werden so langsam aber sicher die ganzen Organe, die der Körper nicht dringend zum Überleben braucht, abgeschaltet. Und da gehören natürlich auch die Extremitäten dazu. Und deswegen kommt ganz häufig gerade bei Menikokokken Sepsis, also bei der Waterhouse Friedrichsen, das ist so das, wo alle Horror haben, wenn man dann nur noch hinterher rennt, wenn ein Kind sowas hat, ähm, zu äh, Extremitäten dazu. Und das sieht ganz schlimm aus. Und selbst wenn die nicht abgenommen werden müssen, es gibt ganz schlimme Vernarbungen. Die Kinder sind fürs Leben stigmatisiert und haben unheimliche Schmerzen. Die müssen auch mehrfach teilweise operiert werden. Weil dort, wo Narben sind an Extremitäten, wachsen ja die Extremitäten auch unterschiedlich. Das heißt, mhm. wenn man jetzt so ein Kind hat, was jetzt am, äh, sag ich mal, an den Beinen Probleme hatte oder auch an den Armen und jetzt wächst und läuft, dann kann es das sein, dass die regelmäßig operiert werden müssen und auch die Beine immer wieder verlängert werden müssen. Und das ist wirklich grausam. Also das sind Folgeschäden, die möchte keiner haben.
1: Wenn man jetzt versucht zusammenzufassen, äh, das, was ich jetzt heute von dir gehört habe aus der Folge, dann ähm, würde ich sagen, als erste Take-Home-Message, ist mir hängen dass das Ganze sich gar nicht unbedingt so äh, dramatisch am Anfang darstellen muss, die die Meningitis. Das heißt, insbesondere bei den ganz kleinen Kindern müssen wir schnell dran denken und schnell auch Diagnostik entsprechend machen. Entsprechend aber auch schnell therapieren, wenn es dann Richtung äh, Meningitis geht. Auch schon bei dem Verdacht. Äh, dann ist mir natürlich hängen als zweite Message, dass man eigentlich gut vorbeugen kann in den meisten Fällen. Also zumindest, was die Meningokokken und die Pneumokokken, die werden ja sowieso geimpft. Was das betrifft, also ähm, es gibt Impfungen auf dem Markt, die aber nicht alle bis jetzt empfohlen werden. Und äh, ja, die Hoffnung ist, dass sich das ändert, ähm, damit auch die B und die anderen Meningokokken-Impfungen ähm, zugelassen oder zugelassen sind sie ja, aber dass sie auch übernommen werden mhm. von den Krankenkassen. Würdest du das auch so zusammenfassen als ganz, ganz wichtige Take-Home-Messages natürlich neben den anderen Sachen, die du gesagt hast, die auch wichtig sind, aber gibt es noch irgendwas, was dir wichtig wäre?
2: Ja, also mir ist einfach super wichtig, dass wenn man ein komisches Bauchgefühl hat und ein Kind zu Hause hat, was platt ist, was äh, kalte Extremitäten hat, hochfiebert, schrill schreit, schlecht aussieht, dass man es das einpackt und zum Arzt mitnimmt und einfach anschauen lässt. Und wenn es komische Flecken hat, die sich nicht wegdrücken lassen, auch einpacken und sofort zum Arzt. Und es, man muss einfach wissen, das ist nichts wo man ein Kind mal fix ins Bett legen kann und sagen kann, ja komm, jetzt lass mal die noch mal hier Mittagsschlaf machen und gucken nach drei Stunden noch mal. Nee, nach drei Stunden ist es zu spät. Das geht so schnell. Und einer von zehn Erkrankten stirbt trotz intensivmedizinischer Behandlung an dieser Erkrankung, an der Meningokokkensepsis bzw. Meningitis. Und das muss nicht sein. ja Das ist einer zu viel. Und das können wir verhindern, wenn wir das kritisch kranke Kind rechtzeitig erkennen. Und es gibt immer wieder Fallberichte, wo Eltern in die Notfallambulanz kommen und sagen, ah, mein Kind hat Fieber, mein Kind ist krank, das gefällt mir nicht. Man sagt, ja, hat jetzt Schnupfen, Husten, Herz, Fieberzeit. Ja, dann nehmen Sie mal Antipherese, gehen mal nach Hause, wenn es schlimmer wird, kommen Sie wieder. Ja, aber wichtig, wenn man kleine Kinder hat, dann sollte man den Eltern auch wirklich sagen, wenn man jetzt noch keine Warnsignale sieht, die sollte man aufklären darüber, denen sollte man die Warnsignale erklären und auch wirklich ans Herz legen, wenn sie noch mal nach dem Kind schauen, nicht einfach nur reingucken und gucken, ob sie es noch bewegt, sondern wirklich Licht anmachen, es hochnehmen, mal wickeln vielleicht, nochmal Temperatur messen rektal, nochmal komplett ausziehen und angucken. Ich weiß, das hören Eltern super, ja, weil wenn man das Kind rausholt und wickelt, dann streitet das, dann macht das wieder auf, oh, na, dann hat ja. man wieder eine unruhige Nacht. Ja, aber die Nacht, ja klar, ja, bei einem Kind mit einem Meningo kocken selbst, das ist die Nacht ruhig. Ja, mhm. aber die bleibt halt auch ruhig weil ja. im blödesten Fall nicht mehr wieder aufwacht. Und deswegen bitte, bitte, bitte guckt euch die Kinder regelmäßig an zu Hause.
1: Ja, absolut. Danke Katharina. Vielen, vielen Dank, dass du äh, uns das Thema nochmal näher gebracht hast und äh, uns eindrücklich auch nochmal so ein bisschen die Klinik erzählt hast und äh, ja, toller Durchritt durch das Thema. Ich freue ähm, mich schon auf das nächste Thema mit dir im nächsten Monat. Wir machen jetzt einmal im Monat mit dir pädiatrische
0: Themen. Also danke dir und bis bald.
2: Bis bald. Danke dir, Kai.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,